0: Las noticias en corto, con Noel Alvarado. La información más importante, en minutos.
1: La economía en México se recuperará hasta el 2026 pronostica el Fondo Monetario Internacional
0: Las noticias en corto con Noel Alvarado
1: Muy buenas tardes, los saluda Noel Alvarado editor de información del periódico La Prensa transmitimos por el 760 de AMABC Radio México sonido original de organización editorial mexicana, empresa periodística más grande e importante de América Latina gracias por acompañarnos en las noticias en corto de, de las 18 horas de este 8 de enero del 2021.
0: Nacional.
1: El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, anticipó que la economía de México no regresará a los niveles previos a la crisis de la pandemia antes del 2026. Durante su participación en el Seminario de Perspectivas Económicas 2021 organizado por el ITAM, el directivo indicó que pese al rebote de la economía nacional que se espera para este año, el entorno de inversión en México seguirá siendo bastante mediocre. En tanto, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, dijo que es necesario que el país atienda sus problemas institucionales y estructurales para apoyar la etapa de recuperación económica. Argumentó que el propósito de esta corrección interna es contribuir a que la economía tenga un ajuste ordenado y se pueda mejorar la actividad productiva dañada por la pandemia del coronavirus. Sobre el tema... El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, calculó que una vez que se haya vacunado al 70% de la población contra COVID-19, el gobierno podrá diseñar una estrategia de recuperación económica post-pandemia. En otro tema, con la finalidad de garantizar que los mexicanos puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones del 2021, el Instituto Nacional Electoral reforzó la atención al público en los módulos de credencialización de todo el país. También le informo que al inaugurar las instalaciones de la Guardia Nacional en Marabatío, Michoacán, y ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, Destacó que la Estrategia Nacional de Seguridad contempla la atención de las causas que generan la violencia con una política que garantice a las familias el acceso a los alimentos, a la atención del derecho de salud, del derecho a la educación, es decir, que nadie tenga motivo para incurrir en conductas antisociales agregó que por ello el gobierno federal garantiza los recursos suficientes para estas acciones con el firme combate a la corrupción, no más dispendio del dinero público los recursos son para la seguridad y también son para el bienestar del pueblo, aseguró. escuchemos parte de lo que dijo la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez Velázquez
0: la seguridad es un reto que exige unidad, trabajo coordinado, constancia y voluntad. La seguridad no acepta exclusiones, la seguridad no admite sectarismos, la seguridad no se regatea. Hay hombres y mujeres que predican con el ejemplo, que trabajan para garantizar la seguridad, la justicia y poner fin a la impunidad hombres se levantan muy temprano para iniciar su agenda en el análisis de la problemática de seguridad y toman decisiones muy concretas en los territorios como una de esas decisiones es la que motivó a instalar aquí un cuartel de la guardia nacional compromisos de esta magnitud nos llaman a la unidad Es por ello que el gabinete está recorriendo el país, supervisando que la directriz presidencial para la construcción de la paz se cumpla. En este contexto, un reconocimiento a las fuerzas de seguridad, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de la Marina y a la Guardia Nacional, regiones del país, además de brindar auxilio a la población ante contingencias y desastres naturales.
1: Se continúa el combate a la corrupción y a, al crimen organizado en México, dijo la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez Velázquez.
0: Metrópoli.
1: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se mantiene de manera indefinida el semáforo epidemiológico rojo en la capital del país ante la elevada ocupación hospitalaria y los casos positivos que se han dado por COVID-19. Dejó en claro que no se recurrirá a la represión para hacer que se cumplan las medidas sanitarias como el usar cubrebocas porque se confía en la ciudadanía en su mayoría ha sido responsable en esta pandemia. En tanto, la siguiente semana en el Estado de México seguirá en semáforo epidemiológico rojo con la finalidad de disminuir el ritmo de contagios para proteger la salud de los mexiquenses y salvar más vidas, ya que los niveles de ocupación hospitalaria se encuentran al 83%. Sobre el tema, escuchemos al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Estamos en semáforo rojo y la siguiente semana continuaremos en semáforo rojo. Por lo que es necesario seguir guardando las medidas preventivas. Vamos a mantener las restricciones la próxima semana, con el ánimo de que pronto podamos retomar las actividades. Pronto hay que retomar las actividades, dice el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. En otro tema, le comento que el gobierno de Catepec, Estado de México, que encabeza a Fernando Vilchis Contreras, entrega apoyos a familias de las colonias más afectadas por la pandemia. Personas de la tercera edad, desempleados, comerciantes y amas de casa son algunas de las personas beneficiadas con la entrega de 100.000 paquetes alimenticios y 350.000 kits de higiene que el gobierno de Catepec a propuesta del alcalde Fernando Vilches Contreras distribuyen en zonas vulnerables y comunidades más afectadas por contagios de la enfermedad. Desde el pasado 4 de enero, brigadas de trabajadores municipales de las áreas de protección civil Contraloría Interna, DIF Municipal y elementos de la Dirección de Seguridad Pública recorren colonias de Catepec para entregar casa por casa dichos paquetes. Hasta el momento han visitado las colonias Jardines de Morelos, secciones Bosques y Elementos, Ciudad Cuauhtémoc, sección Xochiquetzal, Ciudad Azteca, primera sección, San Agustín, Santo Tomás, eh, Chiconautla, El Carmen, La Joya, Ejido de San Cristóbal, El Progreso de Guadalupe, Victoria, en tanto que en los próximos días continuará la entrega de ayuda a otras comunidades. El alcalde Fernando Vilches Contreras propuso entregar dicho apoyo a los habitantes del municipio para que enfrenten la pandemia por COVID-19, por lo que el Cabildo de Catepeda aprobó en sesión extraordinaria la, rec la rec rec reconducción de 90 millones de pesos del presupuesto municipal, de los cuales 75 millones se destinaron exclusivamente a la compra de los artículos alim de alimentos. También le informo que ante la difícil situación económica que se vive en la Ciudad de México por la pandemia provocada por COVID-19, durante el mes de enero se apoyará a todo tipo de restaurantes con una excepcional del pago de impuestos sobre nóminas siempre y cuando los propietarios y administradores de los mismos mantengan los empleos. Esto dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. En tanto, los apoyos anunciados este viernes por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum de condonar el impuesto sobre nómina por el mes de enero a restauranteros y entregar 2.200 pesos a sus trabajadores son insuficientes advierten la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados los directores de las cadenas de restaurantes y la Asociación Mexicana de Restaurantes de México nota roja un menor de cuatro años fue rescatado por autoridades capitalinas luego de ser víctima de maltrato físico y psicológico y ser utilizado por su padrastro para extorsionar a su abuela materna. María Victoria N., abuela de la víctima, afirmó que solicitó ayuda a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes para que, para que no, por lo que fue, fue escuchada y tras realizarse una investigación, el fue rescatado. También informo que cinco meses después de su arresto y encarcelamiento, el supuesto jefe de sicarios de la organización delictiva Los Rodolfos, Gerardo M. alias El Yayo, eh, recobró su libertad y volvió nuevamente a las calles. Con esto concluimos las noticias en corto de las 18 horas. Continúe con la programación de ABC Radio y con Jerry en cabina Nos escuchamos el próximo domingo A las 16 horas tenemos una nueva cita En las noticias en corto Mientras tanto los dejamos Con esto romántico
0: información más importante en minutos. Visítanos en www.abcradio.com.mx. Síguenos en nuestras redes sociales y escucha nuestros podcasts en Spotify y iTunes.